0: Espírito Santo de Deus está andando no meio de nós. Queria que você, rapidamente, com os olhos fechados, colocasse nessa noite uma expectativa especial na sua vida. Quem está aqui é o Espírito Santo do Senhor, que é o rei dessa igreja, ele que comanda tudo. Ele simplesmente usa homens para falar, mas é ele que faz. Feche seus olhos. Talvez você tenha tido uma semana corrida, né? Semana de provas, de trabalho, final de ano. Aqui é, agora é a hora de você pensar um pouco. Eu falei isso no Under. Respira fundo, fala assim: Deus, essa noite eu preciso ouvir um pouco mais do Senhor. Quero ouvir a tua palavra, quero ouvir o que o Senhor tem para mim. É, a gente viu aqui na ministração do louvor, falando muito sobre casa. Continua de olho fechado para o Espírito Santo falar com você. Lá em João 14, ele fala assim. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre conosco o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estarás em vós. Ele habita, querido, ele só habita em casa. E no 23 ele fala assim, Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. O Espírito Santo mora em você, querido. Fala com ele nessa noite, fala Espírito Santo. Eu sei que o senhor está aí dentro, fala comigo. Da forma que só o senhor sabe, fala comigo, eu preciso ouvir. A sua... Expectativa, querido, vai ser essencial nessa noite. O tanto que você quer, ele vai te dar. É essa a proporção. Vou repetir: o tanto que você quer, ele vai te dar. Essa é a proporção dele. Se você quer como o ar que você respira, ele vai te dar. Se você quer só um toquezinho, ele vai te dar. Mas se você quer uma mudança de vida, se você quer sair daqui diferente, ele vai te mudar. Deus amado, nós te louvamos por essa noite, mais uma vez te convidamos para tomar lugar de honra neste local, ó Pai. Deus, o Senhor já está entronizado aqui, essa igreja é Tua, esse povo que se reúne aqui, que se chama Igreja de Cristo, consagra ao Senhor esse momento, ó Pai. E Deus amado, em especial, eu quero abençoar a vida da Mari, Deus, que o Senhor fale poderosamente através da Tua filha. Usa ela, Deus, com poder, com autoridade, com intrepidez, para que palavras de vida possam sair da Tua boca, Pai. Que um rio de águas vivas possa fluir. Que vidas possam ser modificadas aqui, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.
1: É, eu vim trazer uma palavra um pouco desafiadora. E ela também tem a ver com o que Deus tem me falado há uns anos, tipo 10 anos. E tem um pouco a ver também com o meu testemunho, do que eu tenho vivido, algumas experiências. E eu tenho 25 anos, com essa carinha de 15, mais 25 eu aceitei Jesus com nove anos, na Getsemane, num culto do pastor Lucinho. Eu não faço a menor ideia do que ele estava falando, mas eu chorei. E aí minha mãe falou assim, o que, que foi? Eu falei, eu quero aceitar Jesus. Aceitei, batizei, no mesmo, sim. E aí dos 11 aos 17, mais ou menos, eu vivi assim, meio longe de Deus. Sabe aquele pé no mundo, pé na igreja, aquela coisa? Foi assim. E aí um dia, eu estava no quarto da Laura, minha irmã, a Laura, quem conhece? Estava no quarto dela, assim, invadido, né? não sabe disso não, mas eu estava lá. E aí, sabe aquele dia que não tem ninguém em casa? Da aula, que você volta da aula, à tarde, tudo vazio. Eu falei, ah, vou ler a Bíblia. Peguei a Bíblia, pra quê, né? Aí Deus foi e falou muito comigo. E aí eu queria trazer essa palavra que Deus falou esse dia comigo e que tem muito significado para mim e eu queria trazê-la para vocês. Eu amo o Velho Testamento. As meninas da cela sabem que eu só falo de Velho Testamento. E aí não podia ser diferente, né, gente? A palavra está no Velho Testamento. E eu amo os profetas. Então, no Velho Testamento e nos profetas. Mas como eu sei que nem todo mundo gosta, que nem todo mundo tá por dentro? Vou fazer um contextinho. Para vocês entenderam melhor. Vamos lá. É, lembra? Todo mundo lembra, né, gente? Espero. Quando Moisés tira o povo do Egito. Vocês lembram? Ah, tá. Como é que é? Lembra ou não lembra? Tá. Ele tira a galera do Egito. Eles vão para Canaã. Chega lá em Canaã. Eles viram... Um país, digamos assim, eram 12 trios, mas elas estavam unidas e ali eles vivem o momento dos juízes, era tipo o governador de Minas, sabe, o juiz era tipo isso, e tinha os profetas, que era com quem Deus falava e trazia mensagem para o povo, e era desse jeito que a coisa funcionava, só que eles começaram a olhar para o lado e começaram a ver as outras nações e falaram, não, peraí. Eles têm um rei, gente. Lá não funciona muito bem igual a gente, não. Nós queremos isso aí que eles têm, é mais legal. E eles começaram a pedir um rei. E Deus falou, ok, vou dar um rei para vocês. E aí ele manda Saúl. Todo mundo lembra, né? Lembra? Só o Megalho que está acompanhando ali, que está falando. Né? Obrigado, Megalho. E aí, depois de Saul vem Davi. Todo mundo sabe a história de Davi. E depois vem Salomão. Depois de Salomão, o negócio fica feio. Feio, 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 feio. Cada hora vem um rei pior que o outro, faz coisas assim completamente loucas, fora daquilo que Deus queria, judiando do povo, aquela situação complicada. E aí, por conta disso entra bastante a idolatria, porque eles começaram a olhar muitas outras nações que acontecia lá, eles queriam imitar e ter. E aí é, Deus permite eles serem dominados pela Babilônia. O rei da Babilônia vem, toma a cidade, leva o rei e os mais nobres, tipo elite, os mestres, os inteligentes, os militares e tal, a Babilônia. E o rei vira um rei vassalo, tipo, dominado pelo rei da Babilônia. E aí eles ficam vivendo desse jeitinho, mais ou menos. Até que um dia eles se revoltam e falam, não, gente, não dá para viver mais assim, vamos revoltar, vamos quebrar tudo. E aí o rei da Babilônia falou, não vai ficar assim, queridos, vou destruir Israel. Foi lá, então sim, parte foi levada para a Babilônia, parte estava em Israel. Ele vai para Israel e destrói tudo, 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 tudo. E eles passam 70 anos cativos na Babilônia. Até que um dia o rei da Pérsia, o rei Ciro, ele, ele é maior do que a Babilônia e ele toma a Babilônia. E o que acontece? Ele deixa a galera voltar. 70 anos depois, todo mundo volta para Israel. Imagina como a cidade estava, imagina a situação. Esse era o contexto. E o livro de Isaías, que é de onde eu vou falar, ele está nesse contexto entre os reis idólatras, aquela confusão, a galera no exílio, no cativeiro, e a, galer, ó, no cativeiro, e a galera no exílio. Então, ele passa nesse momento. E aí, o que O que acontece? Deus levanta Isaías, e o livro de Isaías, ele é bem legal, porque ele é dividido em duas partes, mais ou menos. O início, ele fala do, do cativeiro, assim, tipo, do domínio, assim, do pecado, e depois ele traz uma mensagem de restauração. E aí, eu queria que vocês abrissem a Bíblia, em Isaías 61, do 1 ao 3, por favor... Bom, né, que o povo não traz tá assim, muita tá? bíblia, né? Não, não. E aí o versículo fala assim. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os amados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão, em Sião, no caso, Israel, de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. E esse... Esse pedacinho do versículo, ele é chamado versículos messiânicos. São os versículos que refletem a Cristo. Então, eles vão se repetir lá no Novo Testamento. Tanto que lá em Lucas, acho que 14, fala de novo isso. Mas aí, o que eu quero mostrar com esse versículo? Ele fala muito da questão do cativeiro. Do povo estar triste. Antigamente era muito comum, é, quando está de luto, colocar cinza na cabeça. Então, essa restauração você vai tirar a cinza e colocar a coroa, ele está dentro desse contexto. Só que o início, a primeira parte, ela é muito, muito, muito importante. Fala duas coisas, que o Espírito estava sobre e que ele foi ungido. Se o Espírito estava sobre e ele foi ungido, são duas coisas juntas que refletem autoridade, era algo que Jesus tinha. Esse versículo fala sobre Jesus, a missão dele, o que ele veio fazer aqui. E esse versículo, ele fala no início da missão dele, lá nos 30 anos, ele repete isso. E aí, o que é autoridade? Autoridade vai ser uma autorização que Deus vai dar para você para fazer algo através do Espírito que foi colocado e da unção que foi realizada. E a unção, naquela época, não era para qualquer um. Só os reis, os sacerdotes e os profetas eram ungidos. A galera, o povão, não era um jeito, era só os reis, sacerdotes e os profetas. Lá em Romanos 8,15, a palavra vai dizer o seguinte, que Deus não nos deu espírito de medo, mas espírito de ousadia, e que esse espírito nos torna filhos. Então, olha só, o mesmo espírito que estava sobre Cristo, está sobre você. Se o espírito Estava sobre ele, se ele tinha autoridade e oh, foi ungido, isso revela autoridade Se ele tem autoridade, você também tem E o que, que a gente está fazendo com essa autoridade? Essa é a pergunta Que nos foi dada como igreja, como célula, como membros do corpo de Cristo O que, que a gente tem feito com isso? Sabe o que a gente faz? A gente faz assim Sabe seu aniversário? E aí sua tia, aquela tia chata te dá um presente todo periquetado, aí você olha e fala, hum... joga para dentro do armário, nem quer saber no negócio, as meninas vão me entender, e aí você fica, meu Deus, não tenho roupa, e agora pronto onde que eu vou, não tenho roupa, ai para sair, meu Deus, mas o... a roupa está lá dentro, dentro do pacote, dentro do armário, e você não abre ela, por quê? Deus está nos chamando para nos vestir dessa autoridade, para pegar essa autoridade que foi esquecida e colocar ela de novo. Porque a gente tem autoridade, mas a gente não usa ela. No dia que você levantou a mão, aceitou Jesus, batizou, a autoridade estava lá. Você pegou e jogou dentro do armário. Não está fazendo nada com ela, muitas vezes, né? E aí... Deus tem me chamado para esse momento, de vestir essa autoridade que foi esquecida. E o fato dessa unção não ser para qualquer um, mostra uma coisa muito importante que tem a ver com a autoridade, o seu valor. Esse, essa verdade do valor é algo que a gente precisa acreditar, entender muito, muito mesmo. Porque se a gente não acredita no valor que a gente tem, a gente acredita nas mentiras que são ditas sobre esse valor que a gente tem. E quem não sabe o seu valor, não tem valor nenhum. Porque o valor dele vai ser medido pela aquilo que o mundo está ditando, pela aquilo que as pessoas estão falando, sua família está falando, seus amigos estão falando, pelo aquilo que você está vendo. Quando, na verdade, o seu valor não está em você. Quanto mais você olha para você, você não vê valor, porque o seu valor está em Cristo. E aí, quando Romanos fala que Deus não nos deu o espírito de medo, mas espírito de ousadia, e através desse espírito tu nos torna filhos, aí está a chave do seu valor. O seu valor é um valor de filho. Não é um valor de escravo, de trabalhador. É um valor de filho. É um valor diferente. Um pai que é dono de empresa, por exemplo, ele vai olhar para o funcionário de uma forma. E se o funcionário vai ser o filho dele, ele vai olhar também. Vai olhar de outra forma, porque é filho. E quem não se vê filho, só pode se ver escravo. Não tem como você não se ver filho. Não ser filho, não, você é filho, mas aí você não se vê filho, então você se vê o quê? Escravo. É uma coisa ou outra. E é por isso que muitas vezes esse espírito de medo que diz o versículo de Romanos nos assola, toma conta da gente, e a nossa vida não vai para frente, e a nossa visão fica distorcida. E É por isso que a gente tem autoridade, mas não usa. E para que, que serve assim essa autoridade? Para que, que serve isso? Serve para exercer o propósito de libertação, que é o que está falando depois do versículo. Primeiro ele fala que o Espírito estava sobre ó, o Espírito estava sobre ele e que ele foi ungido. E depois fala o para que que ele foi ungido? Foi ungido para levar as boas novas aos pobres para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para anunciar a liberdade aos cativos, a libertação das trevas aos prisioneiros, a proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os que choram e assim por diante. E aí, exercer esse propósito de libertação, ele é para todo e qualquer cristão. Você deve estar se perguntando assim, você é doida, Maria? Está falando de libertação aí no púlpito? Libertação, como assim? Eu não quero isso, não. Eu quero cuidar, eu quero abraçar, eu quero é, falar de Jesus. Eu quero é, ganhar muitas almas. Eu quero é, pregar. Libertação, você está doida? É, é libertação. Sabe por quê? Porque libertação não é expulsar demônio, não. A gente tem esse conceito errado do que é ser um libertador. Ser um libertador não é botar a mãozinha na cabeça de alguém e falar, sai, pronto, cumprir meu papel, não. Ser libertador é ser um instrumento de Deus para tirar quem está nas trevas e trazer para o reino da luz. Seja através da palavra, quando você está pregando, seja através do pastoreio, quando você está cuidando, seja através do evangelismo, quando você está chamando as pessoas a Cristo. Isso é ser libertador. E ser libertador exige autoridade, exige entender o valor e exige coragem. Se você tem coragem de viver esse valor, de entender que você é filho e usar essa autoridade, a sua visão deixa de ser um pouco distorcida. E aí, esse ano, um um dia, esse ano, numa aula, muito, muito, muito sem noção que o Bono vai me entender e a, a Raquel ainda não, em semiótica, vocês não sabem nem o que é isso, que eu não sei nem explicar. Eu estava numa aula dessa, eu já sou formada, já sou graduada, e aí eu estava numa aula do mestrado. Então, você pensa assim, o um nível um pouco pior. E ela falando, falando, e eu sempre sento lá no fundo, né? Que eu sou do fundão. E aí, é gente, seu do fundão, de fazer bagunça na sala. E aí esse dia eu falei, não, eu vou sentar na frente, pra quê? Ela começou a falar sobre a esfera do conhecimento, sobre a coisa. Gente, mais uma aula viajada. E ela começou a falar, falar, falar. Eu falei, meu Deus, você tá falando comigo. Deus está falando comigo na aula dessa mulher doida. E eu queria chorar na aula, eu estava na frente dela, ela olhava pra mim e eu... Olhinho cheio de lágrimas, eu falei, meu Deus, você deve estar achando que eu estou chorando porque eu não estou entendendo nada, porque essa aula, é sem condição. O que, que é coisa, gente? Como não que minha pessoa explica o que, que é coisa para você? Aí, ela foi falando, e eu não estava entendendo nada que ela estava falando, e Deus foi falando comigo sobre a esfera do conhecimento. E aí foi quando eu entendi realmente, assim, como as coisas funcionam, sabe? É como se tivesse, sim, vou explicar para vocês. A esfera do conhecimento espiritual, imagina um circo. A esfera do conhecimento material e a esfera do conhecimento humano. A esfera do conhecimento humano, ela é pequenininha. Ela é tudo aquilo que o nosso aparato cognitivo, ou seja, o que a gente entende, o que a gente sente, o que a gente vê, o que a gente pensa, raciocina, estuda, consegue alcançar. Enquanto a esfera material, que é um pouquinho maior que a humana, é tudo aquilo que é material. Tipo, todas as espécies de passarinhos e seres vivos e plantas, todos os astros e planetas e sei lá o que, enquanto a esfera espiritual ela é maior e ela agrega todas as outras duas, e ela veio primeiro. E se ela veio primeiro, ela dita aquilo que tem nas outras duas. Quando lá em Gênesis fala que a terra era sem forma e vazia, o espírito pairava sobre a terra, é porque não tinha nada, só tinha o espírito, mais ou menos isso. E aí é através da esfera espiritual, onde Deus está, é que as leis das outras esferas acontecem, tipo, as leis da física, tipo Newton, Kepler, aquele trem que a gente nunca entende na sala, pelo menos eu nunca entendi porque eu não era de exatas. Lei as leis da biologia, da química, regem esse mundo material, enquanto as leis morais, tipo, bondade, justiça, regem as leis humanas. Só que a gente tem um grave problema, a gente olha sempre daqui pra lá. E aí a nossa visão é assim, ó. Você não vê nada direito. Nossa visão é tipo distorcida, turva, opaca, nada direito. Porque você olha de onde você está, humano, para o espiritual. Como é que vai cair isso? Que você tem que é? Tá. E aí, é mais ou menos, sabe aquele vidro que tem um isso, filmezinho? E aí, quem está dentro vê fora, mas quem está fora não vê dentro? É tipo isso: Deus te vê lá como você é, filho, com autoridade, amado, com valor, libertador, e você olha daqui para lá e não vê nada. Sabe aquele dia que você sai é correndo para o colégio? Todo mundo já passou por isso. E bota a camisa do lado errado. E aí fica o escudo todo costurado. E aí a pessoa olha para você. Que colégio que você é? Que não dá para enxergar nada. É isso. Você não enxerga nada, porque o tempo está todo embolado. Está do lado errado. E a gente precisa sair um pouco da nossa esfera humana e começar a pedir a Deus pra gente ver um pouco da esfera espiritual, como as coisas realmente são. Será que o seu conceito de bondade, de justiça, é realmente da forma que é? Será que seu conceito de amor, de paz, realmente é da forma certa? Da forma que a palavra fala, que Deus fala? Ou você está vivendo um conceito assim, que o mundo está falando? Isso está ligado ao chamado. E chamado não é propósito, que é o que todo mundo confunde. Ai, meu chamado é com as crianças, lá no DIC. Ai, meu chamado é lá na África. Não. O seu chamado é um chamado a Cristo. Quando Cristo te chama, esse é o seu chamado. O seu chamado não é o seu missionário, um pastor, um evangelista. O seu chamado é um retorno àquilo pelo qual você foi criado. Se relacionar com Deus. O seu chamado é um chamado a Cristo. E é por meio desse chamado que sua visão é renovada. Então, quanto mais você olha para você, mais você vê assim. Quanto mais você olha para Cristo, mais você vê assim oh, transparente. Você vê melhor. E quanto mais você olha para você, menos você sabe de você. Quando você começa a olhar para o seu perguntar, quem sou eu? O que, que eu faço? O que, que eu preciso fazer? Qual que é a minha personalidade? O que, que eu gosto? Você fica perdidinho. Você não se vê. Porque a gente não se encontra em nós, a gente se encontra em Cristo. E assim, desse jeito, você começa... Quando você começa a ter uma visão mais transparente, você começa a ir em direção a um propósito libertador. E aí sim, vem o um propósito. Vem o propósito que Deus te fez. Mas só é libertador quem está livre. E aí, muitas vezes, a gente quer ser libertador, mas não está livre. Aí, sabe o que eu fiquei lembrando? Sabe aquelas novelas de época da Globo? Que tem o um coronel, aí tem o, a escrava ou o escravo e o filho do coronel. Aí o filho se apaixona pela escrava e fala assim, eu vou te libertar. Daí você não vai ser mais escravo, de da sua alforria. E sabe por que ela acredita? Porque quando ela olha para o filho do coronel, ela vê o coronel e fala, nossa, ele vai conseguir uma liberação do pai dele para mim. Como você quer anunciar a libertação se você, às vezes, ainda está escravo? Como que se o escravo chegar para um outro cara e falar eu vou te libertar vou te dar, vou conseguir sua forrinha assim, você está doida, meu filho está pior que eu não vai dar em nada senão então as pessoas elas precisam ver algo diferente em você que quando elas olharem para você elas não vão ver você vão ver Cristo e aí quando elas olharem para ela elas vão ver a diferença olha tem alguma coisa ali diferente porque elas vão olhar para você e não vão ver você, vão ver o coronel, vão ver Cristo. Porque você é filho. E aí o ciclo todo se refaz. Ele vê a Cristo em você. Aí ele vai enxergar com mais nitidez. Aí ele vai entender a condição dele de escravo. Aí ele vai aceitar Jesus, ser salvo. Aí ele vai receber o Espírito e ser ungido, receber a autoridade. E aí ele vai entender que ele precisa de um propósito libertador. E aí ele vai atrás de uma outra pessoa. Que está precisando de quê? De ser liberto. Só que se a gente ainda é escravo, como que isso vai acontecer? O processo vai parar no meio do caminho. Porque a gente ainda está se vendo como escravo. A gente ainda está se vendo de forma nenhuma. A gente não sabe quem a gente é. E o propósito, ele é feito de maneiras diversas. Dentro daquilo que Deus tem para cada um. Então, quando ele fala é, levar as boas notícias, é aquela galera que o coração queima quando fala assim, vai para a rua, que não pode ver um mendigo e fala, eu amo, eu tô doido para ela falar. Gente, meu pai é assim, não pode ver um doido mendigo. Sabe aquele povo que atrai gente assim? Você fala, meu Jesus, é meu pai. Se você tiver uma fila do, do banco, vê uma pessoa pedindo, ele vai falar de Jesus desviado ainda fala de Jesus porque é isso está ardendo dele e aí quando ele fala de curar os que estão com o coração quebrantado é quando seu coração arde para ir abraçar todo mundo e falar ah, chora aqui comigo eu vou te ajudar, vai dar tudo certo sabe quando você vê assim às vezes a comunidade comunidade LGBT você vê homossexualismo e fala meu Deus, eu preciso ir lá ai ou então você olha para alguém pregando e fala, nossa, meu Deus, esse é o propósito, é aquilo que está ardendo, ardendo dentro de você. E às vezes a gente está assim, cala a boca, não quero ver isso não. Ai, não, 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 não. E Deus fala, vai. E aí você não enxerga quem você é, sua condição de filho, se a autoridade está guardada dentro do armário, você fala, nossa, é grande demais para mim, eu não dou conta. Deus está falando assim, vai lá, vai lá em cima vai cantar, eu te fiz pra isso, pra adorar, e você tá, não, 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 eu tenho vergonha demais. E quando você vê alguém louvando, você fala, oh! porque eu não, sou... eu não sou da música, Cláudio Claudio sabe. Ele canta, eu fico, ai, meu Deus, que preguiça. Eu detesto colocar a música para estudar, detesto colocar a música para qualquer coisa, me atrapalha, e eu não sei música nenhuma, não me pergunta música nenhuma, quando eu não vou saber. Mas tem gente que é um negócio que você fala assim, como que a pessoa gosta tanto quanto porque é o que está nela. E aí Deus tem um propósito específico para cada um naquilo que queima dentro de você. E aí é o momento de usar os dons. Você sabe como que você vai usar os dons? Se sua autoridade está guardada dentro do armário, se você não sabe seu valor, se você não entende que você é filho, se você está vivendo como escravo. E aí? E é através de você, no sentido amplo, amplo mesmo, você com a sua personalidade, com as suas habilidades com a sua aparência é que vai ser um agente libertador e aí eu volto lá para trás, nesse dia dentro do quarto, há uns aninhos atrás quando eu fiquei bastante tempo assim, longe de Deus, e aí eu entendi esse Isaías 61 que Deus tinha me chamado e no chamado como libertadores. E aí eu falei, chega. Eu olhei para trás e falei, quanto tempo já passou? E eu não ajudei, foi nada, eu só piorei a vida dos outros. Não, não fui usada para tirar ninguém, ninguém das trevas. Eu só piorei. Pelo pior, eu colaborei, eu ainda participei, ainda achei legal. E aí foi quando eu falei, chega, eu vou viver isso aí. É fácil? Não mas precisa de um momento de você cair a ficha. É igual quando o filho pródigo cai em si e fala o que, que eu estou fazendo no meio dos porcos se meu pai tem dinheiro. E ele chega lá achando que vai ser escravo, só que ele é filho. E o pai fala, não, vou te receber como filho não como escravo. E aí a identidade dele, a visão dele fica mais clara. E aí foi quando eu resolvi viver essa identidade, só que eu estava cheia de complexos, cheia de problemas. Cheia de mentira dentro de mim, cheia de fortaleza vocês terem noção Quando eu era pequena Eu orava e falava Deus, eu quero ficar mais alta eu quero ser grande Porque eu não vou ficar pequenininha, gente Eu vou ser grande Só que Deus falou assim, pra que você quer ser grande? Eu te fiz assim pra ser assim E do jeito que você é Você vai ser usado Aí eu falei, não, realmente não precisa ser grande não Eu tenho que ser assim mesmo 1,50, tá ótimo, lindo, maravilhoso e assim, com tanto complexo, com, com tanta coisa e ainda dentro de um contexto assim complicado, sabe? Eu olhei para trás e vi o tempo perdido, decidi realizar esse propósito de Deus, me posicionar e responder esse chamado e me relacionar com Deus. E aí foi quando Deus começou a trabalhar em mim essa questão da autoridade, do valor de filho, de ser libertador. Eu falei, tá bom Deus, agora eu quero agir. Chega, já entendi Estou querendo partir para o negócio. E Deus falou, calma, calma. E aí, um dia, do nada, a gente estava no acampamento do Under, não, Under não, era Sub-18, não tinha Under ainda. E eu estou lá, assim, eu falei, gente, eu acho que está precisando de alguém aqui ajudar, né? Não tem ninguém querendo ajudar. E aí, isso foi ardendo no meu coração, sabe? Aquele trem que arde no seu coração para mim foi isso, para você às vezes é outra coisa, mas foi ardendo, eu falei, hum, acho que meu lugar é aqui. Aí eu falei com o pastor, olha, estou tô querendo ajudar e então, tal, não, tá bom, ok. Vamos te botar numa célula para você supervisionar. Eu falei, tá bom. Achei que ia ter uma conversa, alguma coisa assim, não. No próximo acampamento eu caí num quarto de paraquedas. Um quarto com tanta gente que eu nunca vi na minha vida. Aí olharam pra mim e falaram assim, ah, uai gente, nós viramos dink que precisa agora de babá? Eu falei, não, que recepção, e que, que beleza. E aí, a partir daquele dia, eu falei, gente, se é isso aqui, é isso aqui. Eu vou exercer realmente aquilo que tem que ser exercido. E aí foi quando eu entendi que era hora de agir, falei, não, eu vou realmente me entregar nisso, eu vou dar o meu melhor. E aí foi quando eu virei supervisora da célula. Ai, gente, vou chorar. Virei a supervisora da célula. E aí eu comecei a entender mais ainda sobre como cada um é diferente. Que às vezes a gente acha que todo mundo tem que ser igual a você. Que tem que ter o seu propósito. Igual. Se você nasceu para evangelizar, você quer que todo mundo evangeliza. Não, as coisas não são assim. E aí vem a diferença, sabe, de cada um, eu falei, Deus, o Senhor está em cada um de maneiras tão maravilhosas. E o que que a gente tem feito com isso? Nada, nada. Tem gente que tem um dom artístico maravilhoso e não faz nada com ele. Tem gente que tem um dom de dança maravilhoso e não está fazendo nada. Tem gente que canta, que fala bem, que faz tanta coisa boa e a gente está aqui parado, não fazendo nada. Deixando o rei da Babilônia prender a gente lá e aceitando. E só no momento que aquele povo se rebelou, o negócio ficou um pouco pior. E aí, Deus permitiu com que o rei viesse e autorizasse eles voltarem. É que eles entenderam um pouco melhor, sabe? Que era hora de se voltar para Deus. E aí, dentro desse momento de célula, eu nunca tinha liderado uma célula, não sabia nem quem é a célula. Na verdade, eu estou aprendendo que é a célula agora. As meninas sabiam muito mais que era célula do que eu, elas tinham muito mais tempo de célula do que eu, eu falei: gente, eu me vi totalmente incapaz. Eu falei: eu não consigo fazer isso, não. Só que quem nos capacita é Deus, porque é o Espírito dele que está sobre nós, e é ele que nos unge, e é ele que te dá autoridade. Então, ali na célula, eu vivi muitos momentos assim, com as meninas. E eu comecei a orar, sabe, para que o negócio tivesse realmente Cristo. Que não fosse eu, mas que fosse Cristo. E eu queria desafiar você hoje. A pensar um pouco assim, o que, que eu tenho feito com essa autoridade? Como eu estou me vendo? Como está o meu valor? O que, que eu estou fazendo com meus dons, com meu propósito? Com, meu, com a minha autoridade como igreja. O que a gente está fazendo com a nossa autoridade como igreja? Pela nossa igreja, pela juventude, como acela, como cristão. Você tem autoridade para orar se o negócio não está bom e falar, Deus, em nome de Jesus, vai melhorar. Mas o que a gente faz? Reclama. Porque é mais fácil. E aí eu queria desafiar hoje, pensar um pouco nisso. O quanto você tem se engajado, sabe, com certas coisas até pequenas mesmo, pode ser uma coisa simples, tipo, agora eu vou me engajar a não murmurar mais, ou agora eu vou me engajar a falar mais de Deus para as pessoas, não sei, sabe, aquilo que tá ardendo em você, que não é a mesma coisa que arde em mim, entende? Talvez tá ardendo dentro de você, orar pelas pessoas, Deus fala, fala, fala e você não ora, porque você tem vergonha. Essa autoridade Você é filho, você é capaz de orar assim Talvez tá ardendo aí dentro É... Não sei, gente Não sei Porque É tão especial, é tão específico pra cada um, sabe? E às vezes se você não encontrou isso ainda Pede a Deus pra te mostrar aquilo que arde Porque uma hora chega Uma hora chega eu, Quando eu era mais nova Nesse período Eu vi algumas mulheres pregando E eu vi a vida delas E aquilo, nossa, meu Deus eu Quero ser assim Eu vi certas coisas E, eu, e, e ardia dentro de mim e Depois eu comecei a entender que aquilo ardia Porque batia com aquilo que Deus queria a minha vida Então começa a pensar E não acha que você é novo, não Porque quando eu tinha Mais ou menos uns 16 anos Foi quando Deus falou isso E eu perdi tempo Tempo. não tem idade, sabe? Para ter autoridade, só basta ter Jesus. Não precisa ter 30, 40, 50 anos, só precisa ter Jesus. E Deus tem nos um chamado para esse momento de revestir a autoridade, de revestir da autoridade mesmo, de tirar ela de dentro do armário, colocar e a luta, sabe? Para de aceitar uma vida meio medíocre, uma vida mais ou menos com Deus uma vida de qualquer jeito que ora um dia não ora outro sabe a, entende que a esfera espiritual é maior que as coisas estão saindo de lá de lá que as outras coisas saíram isso aqui é muito pouco é muito pequeno para tudo que tem lá para tudo que você pode viver para tudo ainda que você pode alcançar sabe escolhe realmente se posicionar e sair do superficial Aquilo que Deus quer pra você E não fica como o povo da Babilônia olhando, Ou da Babilônia, não, como Israel Olhando pro lado e querendo o jeito da, da outra nação Pede a Deus o seu jeito Aquilo que é pra você Entendeu? Porque aí sim as coisas vão começar a fazer sentido E eu queria orar Pai Que nesse momento, Pai O Senhor venha falar aos corações Assim como o Senhor falou comigo aquele dia Sobre o poder da autoridade que nós temos em Cristo, no Senhor Pai, aqueles que muitas vezes têm vivido presos Presos em conceitos, em complexos, em traumas, em coisas familiares Em palavras que foram ditas como eu não consigo Você não vai ter jeito, você não é bom o suficiente Você não é bonita, você não é capaz, você não é forte isso tudo, Deus, possa ser desconstruído e destruído em nós Para que as verdades do Senhor possam ser construídas Pai, abre os olhos espirituais, Senhor Para que a gente possa ver realmente as coisas da forma como elas são Pai, arde em nós aquilo que o Senhor tem para cada um Arde, Pai, de forma assim que eles não vão aguentar Que o propósito, Pai, possa ser esclarecido e que eles respondam ao chamado de Cristo para viver hoje um relacionamento verdadeiro Pai, que eles escolham, Pai, sair da superficialidade E, Pai, todo aquele espírito acusador Que tenta nos assolar com medo E, Pai, nos afastar, Deus, aquilo que o Senhor tem para nós Pai, por terra, em nome de Jesus Que o nosso coração, Pai, seja até refértil Aquilo que o Senhor quer falar conosco Ativa, Pai, a nossa mente, a mente de Cristo Ativa Pai o nosso coração, Pai, ao é Senhor, Deus. E que, Pai, aquilo que ainda está escuro, ainda está opaco, possa ser mais transparente, Deus, nas nossas vidas. Que a autoridade, Pai, dentro da nossa juventude, da nossa igreja, dentro das nossas células, da nossa casa, possa ser, Pai, revelada em nós. Porque a autoridade, Deus, é a autorização que o Senhor nos dá para fazer algo em Cristo. Algo que é aquele propósito que o Senhor tem para nós. Pai, que em nome de Jesus o nosso valor, Pai, seja revelado no Senhor. Em nome de Jesus.
0: Amém. Amém, queridos. Wanda, você viu o que nós falamos hoje? A Mari chegou em Canaã. Você viu que ela passou um deserto. E ela agora está vivendo o um Canaã, né? queridos. Queria falar uma coisa para vocês: se eu compro uma televisão por 5 mil reais, está novinha na caixa, quanto é que ela vale? 5 mil reais, não é? Se eu compro um carro de 100 mil e não tiro ele ainda da concessionária, está lá guardadinha, ele vale 100 mil, não é? E eu queria dizer o seu valor que a Mari pregou: qual é o seu valor? É, lá em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 18 e 19, fala assim, não sabendo que foi mediante a coisas corruptíveis como prata, ouro, que fostes resgatado por vosso fútil procedimento que vossos pais legaram. Ou seja, não foi por coisas materiais, tá? mas o 19 agora, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem máculas, o sangue de Cristo. Não tem nada, querido, nada nesse mundo e fora desse mundo que vale mais do que o sangue de Jesus. O seu preço é nada mais e nada menos do que o preço do sangue de Jesus. Toma posse disso, querido, que você vale muito. Você não foi um acaso, você não foi... Um erro, mas você foi desejado por Cristo. E Ele pagou por você o maior preço que qualquer pessoa podia pagar. Só para você se colocar, você lembrar, quando você estiver perguntando, quando você estiver perdido, lembra disso, eu estou valendo o sangue de Cristo. E não tem nada maior do que isso. Amém? Queridos, um aviso só, momento muito importante. Dois avisos do Ander Quer falar aí gente, tudo bom? Aqui, seguinte Para os menores de 18, tem uns aqui que não tem ido ao Ander Sábado que vem, dia 7, é a nossa festa de encerramento do Ander Então a gente está vendendo o convite só até terça-feira, terça dia 3, né? Isso, né? É, até terça-feira, dia 3 Comigo ou com a Manu, é 15 reais, vai ser aqui na igreja de 3 às 9 horas da noite, tá? A festa. Não, só menor de 18. Você é velha, Bruna, você não pode não. Os que servem no under, maiores de 18, claro, se comprar o convite, senão não vai. Né, Gabriela? É isso aí, gente, valeu. Queridos, levanta a mão para mim, só para ter uma noção, quem é membro da igreja? Membro. Levanta bem alto, deixa eu ver. Só... Tá, querido, deixa eu te explicar. É... Eu não sei direito, não, mas é... membro não é quem frequenta, não. Tá? Membro é quem já fez algumas... alguns procedimentos aqui dentro da igreja, alguns processos. É, e tem que estar no hall de membros da igreja. Está é, colado até ali fora. Tem uma entrevista, é, talvez você tenha feito o batismo aqui, é, ou a carta de transferência, mas é, você tem que ver se seu nome está lá fora. O que, que eu quero dizer com isso, queridos? A gente aceita até presbiteriano, viu? É, o que, que eu quero dizer? Nós estamos vivendo um momento muito especial da igreja. Muito. Depois eu digo, é um momento de mudança, queridos. E o Pastor Ari, não é porque ele é meu pai, mas o Pastor Ari, junto com o Conselho da Igreja, que é a liderança da Igreja, está propondo uma mudança de estatuto na nossa Igreja. Esse estatuto ele vai modificar algumas ordens aqui da Igreja. É, alguma alguma coisa com questão de autoridade e eu não sei se você está por dentro desse assunto mas esse assunto, queridos ele você fala comigo assim, ah, é estatuto, é, é lei é, é coisa humana, queridos existe uma coisa por trás da coisa humana nós estamos crendo que existe uma coisa espiritual ocorrendo e talvez possa haver uma mudança na nossa igreja espiritual, isso é muito sério querido, muito sério, e a partir de amanhã, nove e meia da manhã, nós vamos abri abrir a Assembleia Geral da Igreja, que hoje é uma autoridade da igreja, nós somos regidos, tirando Jesus é claro, pela Assembleia, e a Assembleia é quem é membro, todos nós somos a Assembleia, então nós, estamos, nós temos um direito a voto dessa mudança de estatuto, você vai ter a opção de votar sim, não, ou anular tudo e não, e não, e não dar a sua opinião. Mas você precisa vir e assinar, dizendo que você recebeu a cédula e que vai votar. Isso, queridos, pode mudar o nosso futuro. Infelizmente, se vocês não leram, se vocês não participaram, eu vi aqui dos jovens, por exemplo, eu vi o Isaac, vi o Ambrósio aqui junto. Mas isso pode, eu creio, tá? E eu creio e eu creio que o Espírito é um só. Eu creio que pode mudar a nossa igreja. É um tempo que precisará de oração. É um tempo que nós precisamos estar participando como membros. Por favor, se você é membro, venha aqui votar. Isso é importante. Ela vai abrir amanhã e ela vai ficar 15 dias aberto. 15. Qualquer dia você pode vir na igreja e votar. Espera aí que o Ambrose sabe alguma coisa mais do que eu.
2: É que o Gugu ele é filho do pastor, então ele é meio suspeito para fazer certas declarações aqui no meio. Mas, gente, é porque nós, para quem está na igreja há muito tempo, já eu já estou na igreja já tenho muitos, muitos anos, e tem várias pessoas que estão aqui, a gente entende que a mudança do estatuto, ela significa algo grande, Sabe? A juventude, por vezes, é, quis ter participação em certas coisas, mas não está presente nas assembleias. Né? Então, é, já que o Ari me meio comprometido que eu, eu queria muito que todo mundo que pudesse né, estivesse aqui, mesmo que não está muito a par das coisas. Primeiro, para ser visto pela igreja, ó, o jovem está interessado no que está acontecendo e tal... Porque, às vezes, o jovem quer poder, quer mandar, mas não quer carregar o piano. E também para a gente entender, né? se inteirar do que está acontecendo, orar pela igreja, aprender
0: para as próximas assembleias. Então, enfim, é massa. Querido, só para vocês entenderem, então, o processo. Isso é lei estatutária nossa. Vai abrir amanhã às nove e meia. Acho... Se eu não me engano, dia 15 de dezembro vai fechar. Então, vocês têm de amanhã até dia 15, para poder votar. Posso votar durante a semana? Pode. É só vir na igreja, procurar a secretaria, lá você vai assinar. Igual votação normal, pegar a cédula, antigamente, né? hoje é eletrônico, pegar a cédula, marcar e colocar no gasofilácio. Vai ter um gasofilácio para isso. tá bom? Deu para entender? É, eu queria contar com a presença de vocês mesmo, que o Ambrose falou. Gente, vamos mudar. Vamos ser voz na igreja. Vamos mostrar que nós, jovens, queremos estar juntos trabalhando. Mas não. Já, já está pronto o estatuto. Já teve esse momento, esse mês de novembro, onde nós colocamos o antigo e o novo. E foi aberto ao público, onde todo mundo podia consultar e, e, e dar opinião. E aí foram feitos vários estudos, e hoje o estatuto já está fechado. A proposta é esse estatuto. Estatuto novo. Tá? É, então eu gostaria de contar com vocês, queridos Isso é muito importante, isso é muito sério para nós tá bom? Olhe para Deus é, é, Eu não vou pedir aqui sim ou não Isso é você com Deus Mas é o um momento de você participar tá bom Vamos orar Tem mais algum aviso? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Então vamos orar para a gente ir embora para casa Ou se divertir um pouco tá? Feche seus olhos, vamos orar Deus amado, muito obrigado por esse momento Obrigado porque aqui, Pai, se reúne a igreja de Cristo, não pelas paredes, mas pelas pessoas cheias do Espírito, ó Pai. A tua palavra diz, onde tivesse dois ou três ou mais reunidos no teu nome, ali o Senhor estaria. E nós confirmamos que o Senhor está aqui, Pai. Deus amado, nos leva em paz agora, que cada um possa retornar à sua casa com segurança, possa se encontrar, possa se divertir. E Deus amado, que essa semana, a partir de amanhã, a gente possa vir cá na igreja votar, fazer o nosso papel como é, membro. É, isso é, é uma lei do homem, mas nós sabemos que o Senhor honra também quando não está contra a Tua palavra, Pai. O nome de Jesus nos guie e que a gente possa, Pai, principalmente fazer a Tua vontade. Essa igreja nós declaramos que quem manda é Cristo, não homens, e que tudo possa ser para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Com Deus queridos.
2: É a expressão do que há de belo. É a noiva do leão, seu amor